0: 牛排餐馆上面有一幅画，毕加索的真迹，你就知道这个这幅画值多少钱了。<哇>它的亚洲餐厅呢，是用铜做了一整面墙的转金铜，然后呢，在上面鱼子酱啊什么就畅吃。疫情前一次坐船，半夜时候看到火山喷发在海上，是西西里岛附近的海火，就你能看到这个岩浆流向海里边的，当然距离。可能有二三十公里，但是也看得很清楚。看把你从
1: 你的现实生活抽离出来
0: 了。这个、对对，更多的我觉得是不是这算一个海上的乌托邦？嗯，海上的这个理想世界的，回到陆地你就感觉回到现实了。嗯、可以看到很多企鹅、海豹、金鱼，尤其企鹅的话，我们还看到企鹅在孵蛋。企鹅在给小企鹅在喂食，这个我觉得对绝大多数来说都是个特别体验。我们感觉是走到世界尽头，在世界尽头已经没有人烟的地方，去和这个世界对话
1: 。Hello， 大家好，我是张小俊，这是一档试图描摹我们时代的商业文化和心智的播客节目。这期节目呢是新春特辑，在这里祝福大家二零二三年新年快乐。过完年就意味着我们彻底作别二零二二了。最近见一位投资人，他用人类的懊丧感来形容过去一年，不管是社会面反复的疫情，身边亲人的离世，还是 ChatGPT 的出现，人类对未来的不可掌控似乎有一种持久的失落之意。2023年，虽然我们不知道会走向何处，但至少我们作为人，在肉体上能变得更自由。也许解禁和玩乐能对抗一部分的失落或者懊丧吧。我想这期节目不聊别的，就聊聊单纯的玩。本期嘉宾刘建兵呢，在过去十几年登上过一百多艘游轮。他说，游轮像是海上的乌托邦。在一艘艘远离陆地和现实的乌托邦之上，他目睹过毕加索真迹，看见过火山在黑夜里喷发，红色的岩浆流入海底。而前不久呢，他刚从南极归来，游轮带他走到世界的尽头，去和世界有了一场对话。Hello， 建斌。h e 上次跟你聊天是因为钻石公主号当时爆发疫情，那个时候钻石公主号还被称作是恐怖游轮，没想到这么多年一下过去了。嗯、然后那次我就觉得游轮业实在是太好玩了，因为不管是游轮公司、游轮巨头，还是这些船，都有很多我们不知道的故事，所以就很想跟你录一期播客来聊一聊，算是游轮小史吧。
0: 好呀，我们一起闲聊一下。<笑><笑>那
1: 你先自我介绍一下，
0: <笑>我是刘建斌，从事游轮旅游行业呢已经十几年。年了，之前呢，在那个途牛旅游网，包括在之前的京东都工作过。二零二零年呢，就是疫情爆发之后，当时觉得可能是有机会，所以创立的现在这家公司上船吧。但是呢，一直到最近才感觉出去旅游又恢复了，苦苦等了两三年。
1: 你是怎么开始做游轮，把游轮当做自
0: 己的主业的呀？也是一个机遇吧。之前是做传统旅游，在二零零八年左右。当时有一次机会，有一艘北美游轮的，应该是阿姆斯特丹号还是鹿特丹号，我现在已经记得不太清楚了。停在了上海的黄浦江国客中心，陆家嘴对面国客中心上船参观了一下，颠覆我对当时的传统旅游的认知。所以从那时候开始就决定来做游轮，因为当时觉得游轮这种旅游方式实在是体验特别好，而且当时在中国呢是刚开始，我觉得是特别一个新兴的一个行业。所以就当时特地就飞到游轮之都美国迈阿密去上一艘游轮去体验了一下，又体验之后我觉得哎呀这种方式太好了，因为传统旅游呢客宿啊会比较多，而游轮旅游呢相对来说我觉得几乎是没有什么客宿的，所以我们就决定选择游轮这个赛道来攻进这个赛道
1: 。那个时候是游轮业刚刚进中国吗？
0: 对，就是我们所说的游轮史，中国游轮史从2006年第一艘游轮叫哥斯达的艾兰哥大号进中国，当然当时进中国的时间也很短，航次也很少，真正去体验过的，不管是业者还是这个游客都很少，所以就是06、07、08， 甚至到09年，慢慢1 0年，就是游轮更为我们的业者所熟知
1: 。为什么游轮上面是很少有客宿的呢？
0: 游轮的旅游方式呢，其实一般来说是一价全包。游轮呢又是一个我们可以说是海上移动的一个酒店，一个旅游综合体。上面有餐厅、有剧院、酒吧、有客房，有很多的适合不同人群的一种旅游设施。比如对于小朋友来说有托管的机构，对于成年人来说有酒吧，有很多不同餐厅可以去尽情的去享受。而且从娱乐设施到回房间。可能就几步之遥，坐个电梯就上下，太方便了。对于年纪偏大的、人，中老的人来说，又相对比会比较轻松。所以，就是游轮能够满足老中青三代，满足于全家。当然，它也可以叠加一些，比如说团建的功能啊，去新婚蜜月啊，在游轮上举办婚礼啊，有各种形式，所以能够满足很多人群的需求。相对来，它又有热情的服务，有丰富的爱上观光,光体验。所以这个是一个特别好的体验，客人在体验的过程中就会比较满意，然后呢还有这些热情周到的服务，我觉得所以就是很少会有客诉。
1: 那我们讲讲就是游轮的渊源吧，就是游轮最早是从什么时候开始的？它应该最早不是为了游玩，对吧？
0: 对，其实是18世纪开始的。哦、当时呢，就是从我们传统的这个欧洲大陆到这个新世界美国，横穿北大西洋的。当然，最早的是以这个邮政或者说是运货为主的。后来慢慢的，在运货的同时呢，也搭载一些客人。然后呢，同时慢慢的增加除了餐饮住宿以外的这些功能，所以现代游轮业就是随着北大西洋上的航运贸易慢慢的就兴起的。当时应该说是有一家航运公司叫做白星航运公司 （White Star）， 创立于1845年。然后呢 ，1950 年呢，英国皇家邮政允许私营船公自以合约形式帮助他们运载信件和包裹。这个转变呢，就让一些原本只是载客。船物资其他的这个远洋游轮，就是摇身一变变成悬挂信号旗的载客远洋油物轮船，就是有邮,邮政的功能。他把信件或者说把我们这些类似于现在的快递，以前的这邮政的信件，在北大西洋两头互相传递，从美国纽约到英国南安顿到美国纽约。所以“远洋游轮”这个词呢，就就此诞生。嗯，然后从那个时候，就1850年以后开始呢。游轮就作为一种往返于大洲之间的交通工具开始出现在全世界。然后呢，说到白金这航运公司呢，他们在1908年的时候呢建造一艘叫奥林匹克号，第二年呢又建造了著名的泰坦尼克号，所以它是泰坦尼克号的母公司。哦，一九一二年呢就是泰坦尼克号从英国的南岸登顿港启航前往纽约，当时是世界上最大的也是最快的游轮，这个排水量达到 4.6 万吨。1> 当1 1 0年前，排水量 4.6 万吨，载客量是 2,200 多人，然后航速呢可达26节左右。我们说的节呢，一节是一海里，一海里呢是 1.8 几公里，实际上它航速就差不多等于四十多公里每小时吧。而当时不管是火车还是汽车，这个速度其实最快也就这么快，因为当时没有现在这么好嘛，没有现在这这样的高速公路。所以其实游轮是一个非常方便、快捷且大容量的，以载客并且还可以载货的一种交通工具，加带点休闲旅游的这个工具。泰
1: 坦尼克号是他们那个时代最高端的交通工具
0: 。对，当时其实以交通为主旨，更多的是这个北大西洋上这个从英国到美国之间往返的。当然，我们看到那个泰坦尼克号电影，<对>也看到上面也是富丽堂皇，还分一等舱、二等舱。当时那个杰克就是住在底仓嘛，嗯、而这个 Rose 是住在上面的贵族的仓位。实际上在当时呢，还是有分，而且分的这个阶级相对区分会比较厉害。像泰坦尼克号一张船票多少钱？以当时物价来说的话，比如说杰克的船票，他应该是打赌赢来的吧？可能要他一年收入
1: 。哇，这么贵！
0: 对他只是普通老百姓嘛，相对来说占他的生活比重也很重了。
1: 泰坦尼克号对于当时的人们来说，它是不是有某种象征意义、啊？
0: 对呀、啊，当时是号称永不沉没的游轮，结果第一次航行就沉没了，就是大家期望值非常高，但是后来啪啪的打脸
1: 。对游轮音乐带来了怎样的冲击呢？以及后续有什么样的连锁反应
0: ？会有冲击，但是没办法，因为当时的主要的交通工具就是在海上，就是通过海运，所以就虽然有冲击，但没有现在的，比如空难或者说是像当时钻石公主号这个疫情的情况会冲击更厉害。而且当时呢其实资讯并不发达，就很多事情是之后才知道的，甚至说几十年后，甚至上半年后，大家才慢慢的把这些事情真相给还原。
1: 对于他们当时来说，那个不是一个巨大的事件。我觉得他的那个冲击程度要远远
0: 高于《钻石公主号》那一次、啊、是,是巨大的事件。但是因为资讯并没那么发达，嗯、可能就是在在纽约、在英国有很多这个遇难家属亲友，对他们的冲击是非常大的。但是对于普通人来说，他接受这个信息，当时都还是通过报纸去传递。对于可能贵族阶级影响很大，因为在他们会成为一个。应该说是经常讨论一个话题，但对普通老百姓来说，他们距离这个事件还是太远
1: 。除了泰坦尼克号这次是一场惊心动魄的大事吧？对于整个全球游轮业的发展，历史上还有什么样这样的大事
0: ？像这样的话，其实还有一些比较大的事情，比如说英国和阿根廷的这个马岛海战。当时是英国军方是征用十几艘游轮来运兵。但二战时期呢，有一艘船叫玛丽皇后，当时是应该是1932年时候建造的。现在这艘船呢，在洛杉矶的长滩作为一个陆地上酒店。它是二战时候紧急本改造成军舰去运兵，然后二战结束之后又迅速的又改回有了。玛丽皇后是做游轮，后面改造成军舰，再改回游轮的。而另外还有船是军舰，之后在和平年代之后又当做这个游轮的。而且那个我们会看到，还有一次利比亚撤侨啊，当时也用到游轮， oh. 就是游轮毕竟它载客量巨大，比很多军舰的载客量要大很多。我们所知道，世界上现在最大的游轮载客量差不多在六千人左右。哇， <Wow> 这个还是每两人一间房间，就独立的床。你如果说是只是为了运人的话，可能至少一万人、两万人，甚至更多的人都没问题
1: 。为什么游轮它的载客量能如此巨大
0: ？呃，实际上还是几个方面，一个是用户的体验，因为游轮本身就是目的地，就是游轮上刚才介绍有很多吃的、喝的、玩的，甚至你在船上你可以去做 SPA 等等各种休闲娱乐的方式，所以相对来说。你船上的公共设施越多，个人的体验就会越不一样。就是在现代游轮，尤其最近的十年、二十年，当时我记得是二零零二年，冠达游轮就前身就是刚才介绍的白星游轮 White Star 建造的玛丽皇后二号这艘船，差不多是14万吨，是当时世界上最大的游轮。但是没过一年，这个记录就被打破了，而且是接连被打破。现在世界上最大的游轮是皇家加勒比旗下的。绿洲系列最新的一条叫做《海洋奇迹号》，原本是为中国市场打造的，因为疫情，这艘船现在在美国运营。当然，相信中国的开放很快，这艘船会重新来到中国。然后说到这里，我们还提一句，在前段时间刚结束的世界杯上，大家也看到了熟悉的游轮的身影。嗯，有一艘叫 MSC 地中海游轮的“欧罗巴号”， 2 0万吨的游轮，在卡塔尔当酒店。因为这个时候呢，就是很多国家在这个世界性的节日或者赛事，它的酒店其实并不够用。如果它靠海的话，游轮是一个非常好的一个临时解决住宿问题的一个方式。比如说，那个我们之前的巴西的这个奥运会，也都租用了游轮。嗯，包括东京的这个奥运会，原本计划也是租用游轮的。只是因为疫情，最后没有观众。行业内的人只公认游轮巨头有哪些？皇家加勒比、嘉年华集团、诺维珍集团，还有这个 MSC 地中凯游轮，还有一家叫做云锦游轮，是亚洲的公司。可以认认为这五家是游轮行业的巨头。这些巨头是怎么产生的？最早的一家游轮公司成立，距今有一百年这么久。就是比如说那个刚才所说到的，白星还是冠达，其实这个历史呢是超过了一百年，但是呢，他们后来都被收购了。比如说现在冠达是归属于嘉年华集团的，嘉年华集团呢其实成立也就是刚刚四十年历史，因为历史上有一些油轮公司可能破产倒闭等等。因为我刚才所说的五大油轮公司当中，就有一家云锦油轮公司在疫情来临时候。没有扛住压力，也宣布破产
1: 。哦，所以五大已经变成四大了。对，万达游轮是怎么被嘉年华并购的、啊？还有包括我们最早说的那个
0: 叫白金是吗？白金白金游轮，先是白对白金被冠达收购了，冠达后来又被嘉年华收购了。嘉年华呢，实际上是最早也是租用租用其他游轮公司的船，后来自己不停的买船造船。规模慢慢越来越大，又赶上了这个美国婴儿潮之后的这个一波家庭游客出行的会比较多，哦、包括那个公主游轮也是归属于嘉年华旗集团下面的。比较出名的还有在中国运营的哥沙游轮，嗯、这都是嘉年华旗下的游轮公司。因为嘉年华集团下面有十几家游公司，面对不同市场的，面面对不同人群的。嘉
1: 年华是怎么吞并这些这个老牌的
0: 游轮公司的？我觉得还是资本的力量吧，就是嘉年华。这个当有一定规模之后，它的股东里边有这个很多的财团机构就开始买买买了，这肯定是看到买比大家互相竞争更有优势。
1: 那当时买白星卖给冠达，冠达卖给嘉年华的话，
0: 都有多少钱？是一笔巨资吗？当时应该是巨资，但是现在看起来，我觉得可能就是对比现在对，可能就是几百万、几千万美金这个规模就可以买了。但是、哦、现在你如果造一条船。也可能都需要几亿美金呢。第一是物价上涨，第二是船的吨位越来越大，所以买船的成本也是越来越高。这里边提一下这几家游轮公司分布，可能对你有些帮助。嗯，皇家加勒比和嘉年华、诺维珍这三家呢，总部都是在美国的。呃 m s c 呢总部是在瑞士，但是是意大利的家族企业。云顶呢是就是刚破产的，这个云顶游轮呢是在香港上市的，但是老板是。马来西亚人，所以游轮的重心呢还是在美国。就五大里边三家都是在在美国，当然他们上市，比如嘉年华有美国上市，也有英国上市的，但他们实际总部都是在美国，因为美国的旅游人口占了全世界的接近一半。
1: 嗯，他们的老板分别是什
0: 么样的人啊？嘉年华老板，嘉年华和这个诺维珍，包括皇家加勒之间呢，也是有一些。纠葛或者是爱恨情仇的啊
1: 、哦，这个怎么展开说说
0: ？比如说，云顶有人在历史上是买了这个诺维金的股票，但是呢，这后来又抛售了，当然也赚了很多钱。抛售之后呢，就拿这个钱呢去买德国的船厂，在德国造船厂造船，造他旗下的新船。但是后来也是因为一起来的这个持续的投入不堪重负，然后最后是宣布破产，也是中间。可能这个一两句话没有办法说清啊，嗯、但是中间确实有很多的这个相爱相杀的故事。各大游轮公司之间，当然 MC 除外 ，MC 呢因为是家族企业，和另外一次四家呢，就是相对来说牵连不是很大。那、嗯、另外四家互相之间都有些爱恨情仇吧？比如说嘉年华和皇家加勒比呢？嘉年华和应该是跟诺维珍会有一些，但是嘉年华是目前世界最大的游轮公司旗下。最多时候有差不多100条游轮，皇家加勒呢是世界第二大游轮公司，差不多有50条游轮。再往下的话，诺维珍差不多25条船，包括 m c 也20多条船。云顶之前有十几条船，最早云顶因为又有诺维珍的股份，后来是把股份又卖掉了。云顶相对来说是亚洲的公司，他们其实也是当时为了做游轮，也是提前很多年就开始布局，包括在。疫情来临之前，也是想弯道超车，但是没想到人算不如天算，最后因为是收购了船厂，德国的船厂种种原因，德国政府呢又让他们去支付船厂的这个一些费用，最后是不堪其负，因为在造船的过程中，也是把云顶集团的大量资金给陷在里边，所以最后不得不宣布破产
1: 。他本来其实是想弯道超车，他本来是想激进的迈出一步。但没想
0: 到，对对，因为当时呢，他们在造二十万吨的游轮，但是呢，为了造这艘巨轮，他们必须收购船厂，才能够按照自己的这个要求在做，否则船厂和游轮公是甲方乙方也未必是完全听他的。本来是雄心壮志的造这种二十万吨船，也是计划在中国来运营。<好>因为虽然是中国这最近的几年没有开放出境，但是其实很多游轮公司已经把。旗下的旗舰船只布局中国，比如刚才聊到皇家加勒比的海洋奇迹号，嗯，比如说那个 m c 旗下的荣耀也是旗舰船只，比如说云顶的这艘二十万吨的船叫世界梦号，都是应该说世界上最大最新的船都要布局中国市场，但是由于中国市场这三年没有任何的动静，我觉得变相的让这个云顶有了破产
1: ，所以相当于是疫情把这家游轮巨头给拖垮了。
0: 他们主要的是想做中国市场，所以在即使境外已经开放了，但他们没有办法来解决这个问题，资金的现金流问题。战略布局错了，不好说是对和错，嗯、只是最后这个时机不好，因为谁也没有想到疫情持续的时间这么长，没有熬到现在。对，熬到现在会好吗？熬到现在可能就解决了，因为市场预期好，融资贷款都会比较容易。市场不好的时候，根本融不到钱。
1: 它是在香港上市是吧？它市值有多少
0: ？我记得应该是一两百亿的港币吧
1: 。因为嘉年华现在的市值是129亿美金，皇家嘉年华是一百五十九亿美金，美金对,
0: 对。皇家都比哦，我想起来你，你只查了美国嘉年华，应该还在查一下英国嘉年华，把它加起来才是这个，因为嘉年华一百条，虽然疫情期间卖掉十几二十条，至少还七八十条船。皇家应该是有四五十条，十十对，十五十多条。虽然皇家的吨位。可能每条船都会大一点，但是因为嘉年华船多，理论上嘉年华的市值应该更高。应该把英国上市的一部分也加起来，可能会更科学一些
1: 。啊，对对对，我只算了美国，所以他们英国和美国加起来可能是皇家加勒比的、
0: 嗯。肯定比皇家加勒比多，但不一定是两倍，可能一点几倍，嗯、因为这个疫情当下就是每家船公司恢复情况也不太一致。他们最高的时候市值能到多少呀？嗯、几百亿美金，因为疫情。都缩水缩的很厉害
1: 。那像嘉年华和皇家加勒比这两家有什么有意思的故事吗？因为我觉得他们知名度应该是最高的
0: 。对，因为他们就是相对来说同在美国，他们的主力市场都在加勒比海地区。当然，中间肯定有很多商战的细节，他们创始人之间是有一些爱恨情仇的、啊。这个讲讲，就是像皇家加勒比的创立，应该也跟嘉年华也是有一定的关系的。包括诺云镇创立也是跟嘉年华有关系的啊，哦、就是。他们创始人最早应该是有过共事的，后来可能种种原因分道扬镳了
1: 。啊、哦，今天的这种游轮的格局是不是也经历过很多并购重组，才呈现出今天的状态
0: ？对，就像我说，那个嘉年华旗下有十几家公司，这些都是通过并购重组收过来的。
1: 所以，嘉年华它其实是最大的买买买在游轮业
0: 。对，但是,是皇家帝其实也一直在买，比如皇家加勒比那个。他们旗下也有，原来叫 Celebrity， 金志应该是原来在希腊的一家邮轮公司，还有 Azamara， 后来他又把 Azamara 卖给了中东的财团呢，又买了叫银海邮轮 CLC， 所以其实每家的融资都在做这样动作，包括我刚才提到的诺珍邮轮，之前一部分股份是卖给了香港云顶集团。后来，云顶集团又掏出了，为了买船长，造新船，应该是大多数的股票全部抛掉了
1: 。什么样的游轮会拥有一个酵母
0: ？就是我们说说酵母的历史吧。嗯，就是以前的航海技术不发达，经常会有海难，大家都觉得海难是由海神发怒所导致的，所以新船下水时呢，会搞一个叫制瓶礼，请求船员安全，给新船来命名。然后制瓶的一般是船长妻子或者一些身份显赫的。贵族女性，她们是把一瓶香槟酒要抛在船头，而且呢，必须香槟瓶子得碎掉，就像我们说“碎碎平安”一样。如果香槟瓶子不碎的话，大家都心里会蒙上阴影啊。Oh. 然后呢，他们在充满感情的去朗诵一首诗歌啊。Oh. 这就是制瓶里制瓶的这个女性呢，就是自述船的教母。最早的一些游轮的首航时候呢，会请一些皇室的女性。比如说那个冠，就是冠达又能旗下的有的时候叫伊丽莎白皇后号，当时是1939年是伊丽莎白皇后命名的，然后他的女儿就是伊丽莎白二世了，来替伊丽莎白皇后二号命名的。到现在呢，什么奥黛丽赫本呐、啊、撒切尔夫人呐、啊、凯特王妃啊，这些都是应该说星光闪闪的这些女性，都是成为这教母中的一员。嗯，当然那个以前都是这种贵族嘛。现在范围也扩大了，就是只要是不同领域的优秀女性，都会被尤龙斯邀请去做教母。这个历史就一直延传下来了。对对，教母呢，就是象征这艘船在陆地上的一个象征嘛。啊、然后传播下去，就像竖起一样，受到上帝的祝福和保护
1: 。有过摔香并没有摔碎的情形吗
0: ？有，但是一般来说就重新再摔一次，嗯啊、一直摔碎为止。啊，反正瓶子是玻璃的，总是会摔碎的。嗯、对，总是会摔,摔碎的，摔瓶锤碎也行呀、啊。啊、<笑>泰坦尼克号
1: 有酵母吗
0: ？应该有，但是现在已经可能需要点时间去查询。所有的这种巨轮一定会有酵母的啊，没有例外
1: 。看来曾经的海难还是非常频繁的发
0: 生的。对，就像我们在中国，我们也有很多。比如说那个最早的什么海神，然后呢妈祖都是来保护平安的神灵，大家更相信这个宗教的力量。嗯、啊，有中国的女性当做游轮的教母吗？有，比如说中国有时候游轮叫做招商伊顿号，教母就是有招商集团的女性高管来做教母的
1: ，就是他不会，比如说请。请国家主席的夫人当教母
0: ，这个想但是没有办法实现，中国没有操作成功
1: 。我记得就日本的船，哦、他们的那个教母就是他们的天皇
0: 夫，天皇夫人。对对对对中国比较特殊的，只能这么说。中国有一艘叫中船嘉年华的新船动过这个念头的，但是比较敏感，就未遂，
1: 啊、无情拒绝。嗯，像游轮会影响国际政治经济或者国际关系这种更严肃的。话题吗？会对这些格局产生影响吗
0: ？呃，游轮不会影响，只是会被影响。国际关系会影响游轮的这个航行情啊，什么？哦、比如说，我们前几年，呃，在一七年左右，韩国部署萨德，然后呢，中国的游轮就不去韩国了。还有就是有很多国家发生一些动乱，游轮就不会停靠了。种种原因
1: 。就哪些知名的游轮航线，或者是那个船很有名，它背后有一段很有意思的故事。
0: 比如说，我刚才提到过一艘叫玛丽皇后二号的，这艘呢是比较特别的，它是真正一个叫远洋游轮。远洋游轮就是穿过大洋的。我们一般来说是贴着航线走的，航线和沿海的一些岛屿去走的，就哪怕是中国到日本，其实都不算远洋，因为的距离相对比较近，只有几千公里。而北大西洋的这个玛丽皇后二号还是遵循着以前的游轮的航线，就是从南安普顿到美国纽约，中间没有任何的停靠点。它就是让客人有这种怀旧的感觉。就这艘船还比较有意思，船上呢最顶层甲板有两个设施，一个是灯柱，一个是这个油桶。这个设施是干什么呢？因为这艘船呢是还遵循着古代，应该说是一百多年前的这种贵族传统。当时的贵族呢是可以把这己宠物带上船的。这两个设施呢是为了方便狗狗在自己熟悉的地方撒尿的。<笑>因为能够带宠物上船的游轮少之又少。哦， oh, 对，呃、所以说说哪些游轮可以带宠物啊？基本我知道的应该只有这个，因为正常的几天的航线也没必要带宠物，而这个是从纽约到南安普敦的，这相对来说是我们说 old money 老钱会去的比较多，嗯嗯
1: 、所以这条航线现在也是可以带宠物的
0: 。对。但是宠物也需要买船票的，啊、而且船票也不便宜，嗯、因为这艘船本身就很贵，宠物至少可能也就比人稍微便宜一点嘛。这个我们一般来说是几千美金起，就等于几万块钱人民币起，你还带宠物，而且这四艘船呢会比较有严格的着装规定啊，就很多游游轮，比如现代游轮，我们叫 free style， 就是在船上的穿着是自由的，嗯、你爱怎么穿怎么穿，只要不。不穿什么泳装进餐厅，这个基本的都 OK 都。对，但是越是高端的游轮，对这个穿着的要求，就 dress code 会越严格。尤其是这个玛丽皇后二号，就是基本上男性要穿这个燕燕尾服或者很正式的西装，你穿休闲西装可能都不让你进餐厅。
1: 玛丽皇后二号，它是最贵的游轮吗？应该还不是吧
0: ？不算最贵游轮，谁是最贵的？呃就是、这个现现在呢，就是没有最贵，只有更贵。嗯。是这样的，我们所讨论的范围呢，还是说大众游轮？游轮里边其实有分好多种。如果这个整个游轮行业里边分的话，会很细。可能有大众游轮，也有这航线的内核的内核游轮，也有那个在南北极探险的，我们叫探险游轮，或者说极地游轮。相对来说，极地游轮会更贵一点，但是这个极地游轮更多的是以这个目的地为主，它严格意义和这个大众游轮还不太一样。我们说比较贵的呢是几大小型奢华游轮，比如说历经七海，比如说之前云顶游轮旗下的水晶游轮，比如说法国庞洛游轮、银海游轮、施方游轮，这几家游轮公司呢是相对最贵，船小，吨位很小，可能从一万吨到五万吨为主。刚才还少说了一个，叫金钻游轮就是皇家加勒比。原来旗下最高档的，后来卖给这个中东的土豪财团了。这个是我们说叫五大小型游轮公司，嗯，他们的会比较贵，基础船票价格一般来说是五百到一千多美金一个晚上一个人
1: 。然后、哦、它是按每晚
0: ，每人每晚一个,<对>一个航程下来会多少钱<对><以>一个人？很多一走就是几十天哦，呃，三十天、五十天甚至一百多天，环球的比比皆是，所以就是一个航程。是少则几万美金，多则十几或者几十万美金
1: ，确实非常贵。
0: 对，而相比来说，皇家加比和嘉年华一般来说也就一两百、两三百美金每人每晚，和那个几五六百起到一两千不等的那个小型奢华游轮来说，还是小型奢华游轮贵贵。啊，有天数越长，这个船票越贵
1: 啊。小型奢华游轮他们的受众一般是哪个人群啊
0: ？我们说是中老年，而且是富豪。嗯，因为出去一次，嗯、这个两个人可能至少几十万，再加上机票、公务舱，可能这个动动就是七八十万，就是人民币七八十万、上百万的这种消费，这不是普通人能消费得得起的
1: 。你去过这种小型奢华游轮没有
0: ？<笑>去过几，但都是游轮公司请客。相对来说，我们走的航线又比较短，只是体验一下，上个几天。当然，里边有很多的那个设施，还是让我们。瞠目结舌吧，比如说我上过一艘叫“历经七海探索者号”，我记得好像是在一七年左右上的这艘船。当时这艘船呢，还是一艘新船，刚刚下水。上面这艘船呢，就比如说它牛排餐馆上面有一幅画，毕加索的真迹，你就知道这个<哇>这个幅画值多少钱了。它的亚洲餐厅呢，是用铜做了一整面墙的转金铜哇塞！然后呢，在上面鱼子酱啊什么就畅吃，就当然是让我们开了眼界，以我们这个收入是远远体也体会不到的，只是因为我们正好做这个行业，有幸的公司邀请去体验了这样的船，当然它船上的这些设施，包括这些餐饮的，就让我们感觉到。非常震撼
1: 。最让你震惊的是什
0: 么呀？我觉得毕加索那幅画，我们在猜测这幅画是三千万美金还是五千万美金。我在猜这个，当然它是非外品，是这个老板的珍藏，只是在上面做个装饰。所以就是游轮上有很多这个装饰物也很值钱的，因为有的时候刚放上去的时候。这个艺术家可能还没那么出名，或者有些艺术家还在世。一旦这艺术家去世之后，这个他的艺术品就会、啊、翻好多倍。
1: 这种船它的服务和其他的大众游轮有什么不一样吗
0: ？呃，服务会更不一样。就是我们衡量游轮的一个很显著的标志是叫服务配比，就是船上的工作人员对比客人比例是怎么样的。嗯，就服务人员对客人来说比例越高，服务越好。一般来说，大众游轮可能是三比一。或者二点几比一，但是呢，这种小型车华有人都可以做到一比一，等于是你吃饭的时候都有专人来服务你，因为你做高端的时候，不是说你这设施有多好、有多大、有多新，而是在乎这个人均的服务比、人均的空间比。比如说那个小型车华有人很多房间三四十平方起，而我们这些大型游轮呢，很多时候就是十七个平方基础房间，相对来说就是会。住的感觉会不一样，就是人最舒服的是空间越大越舒服嘛。哪
1: 一艘船能承载多少人？
0: 这种游轮？这种小型奢华游轮来，一般来说也就是一两百人，两三百人，就是超过五百人都不能上小型奢华游轮。哦，那
1: 你觉得它上面的你感受上来的人有什么不一样吗
0: ？举止很优雅，不用担心人家给你插队，给你挤什么，都很讲规矩
1: 。着装呢
0: ？呃，着装也都是至少你看到的。都是一些奢牌啊，哦、你会看到什么爱马仕什么，<是>随时能能够看到。嗯
1: ，这是你最好的一次游轮体验吗
0: ？这样的有有过好几次吧
1: 。啊、哦，
0: <笑>就是不同游轮知的这样的奢华游轮体验过好几次
1: 。哎，那如果你推荐一艘小众奢华游轮，你会推荐哪一个
0: ？体验的话，可以推荐庞洛的船。庞洛是一个开云集团旗下的，开云是著名的奢侈品。集团嘛，唐洛的船的特点是，船上所有东西都是法式的，连他吃面包配的黄油都是法式御用的，香槟也是这个开集团旗下的，就是一整套法式的东西。甜点会给你五颜六色的马卡龙让你选择，而且这马卡龙一定是这个法国最著名的品牌，而且它可以去很多极致的目的地，因为做小型奢华船的优点就是在很多大船去不了目的地，它可以去，比如说那个。有些港口就是你只能停外面的港口，但是小汽车的话，游轮可以停到很里边水，水相对比较浅的当然，不受这水位的影响
1: 。那、uh, 我们来聊聊大众游轮。大众游轮，你应该做了特别多次吧
0: ？嗯、对对对，多少次、啊？几十次总归有了
1: 。就是你总共的游轮体验有一百次以上
0: 。对。就包括核能在内，肯定超过一百次的
1: 。你给我们推荐几艘你觉得非常不错
0: 的大众游轮？大众游轮呢，其实可以去加勒比看一下皇家加勒比旗下的绿洲系列，二十二万吨，目前是全世界最大的游轮。里边呢都有旋转木马，有这个公园，有跳水、滑索、冲浪等等，有很多好玩的东西。餐厅有几十个，就它的航程是七晚八天，少于七晚八天你都不一定能够玩遍这个船。当然了，可能七冷八天你也玩灭不了，因为船上的好玩的东西太多了
1: 。所以这艘游轮的呃是重在船上的游乐设施
0: 。对对，就是皇家旗下现在已经有五艘这样的游轮了。分别是哪五艘？海洋绿洲号、海洋魅力号、海洋和悦号、海洋交响乐号、海洋奇迹号。他们目的地是不是不同？目的地其实目前如果在加勒比的话都差不多，只是大家时间错开。因为美国的这个游轮旅游市场。需求非常的旺盛，所以就是哪怕目的地差不多，大家还还是会有不同人去体验不同的船，或者有些体验就是同一波人体验不同船，这种可能性也会有。这个价位是多少？相对还比较便宜，一个行程的话，一般来说七晚八天，一千多美金起吧，就差不多人民币一万多起。嗯、啊
1: ，这个还蛮不错的。还有其他的吗？这个是重在于、嗯，比如说
0: 那个。比如说体验一下这个卡塔尔这个世界杯的同款游轮 M C 欧罗巴号啊、哦，地中海呢更多是以目的地取向，其实当然它船也很大，那些二十万吨的大船，这船上也有很多的娱乐设施和那个，但是因为地中海航线呢是以这种历史人文的为主，你可以看到古罗马文明、古希腊文明，可以去巴塞罗那看高迪的作品等等，这个人文的东西会更多一些
1: 。这个价位呢
0: ？呃，也差不多，一个七晚八天差不多。一万多左右起家
1: 。你体验最好的一次游轮出行是哪一次
0: ？其实有很多次，对我来说都很美好，但是也就是有些记忆犹新，有些已经记得不太清楚的。讲一个记忆犹新的。金中海有一次坐船，疫情前一次坐船，半夜的时候看到火山喷发在海上，<哇>就西西里岛附近的海火，就你能看到这个岩浆流向海里边的，当然距离可能有二三十公里，但是也看得很清楚，就是。有红红的火光你将流入海里，这种特别体验，因为我那一年坐的两次船，都碰到这火山喷发
1: 。哪一年？ 1 9年。
0: 1 9年， 1 9年。
1: 坐的是什么船呢
0: ？一次坐的庞洛的星辉号，一次坐的是那个公主人的星风公主号
1: 。游轮旅行，你觉得给你带来的和你在陆地上的旅行有什么让你非常感觉独特的体验呢
0: ？在游轮上，就是你可以。有更多自己的一个闲暇时光，因为陆地旅行呢，很多时候是在赶路。嗯，在游轮呢，相对来说会更轻松，而且你在海上你看到日出，看到日落，看到星空，看到这个蔚蓝的大海，这个人的心情会放松。你会看到游轮慢慢的靠港，又慢慢的离港远去，我觉得这个是很特别的体验吧。因为我们普通人来说，其实很少这么的去看大海。就哪怕你住海景酒店，很多时候你玩还是在陆地上玩，你看海的这个频率没那么高。<对>但在游轮上，你就可以一天二十四小时，只要你想看，大多数时间你都能看到海
1: 。它好像是把你从你的现实生活抽离出来了
0: 。这个、对对，更多的我觉得是不是这算一个海上的乌托邦？嗯。海上的这个理想世界的，回到陆地你就感觉回到现实了
1: 。你觉得你在海上的所思所想？会和陆地上不一样
0: 吗？会不一样，就是我们说仁者乐山，智者乐水的，就是你在海上看着大海时候和看着高山的心情可能是不一样的。嗯，就我们会抬头仰视高山，但是会眺望大海，这思绪是我觉得是不太一样的。虽然我最近也看了好多雪山，但是在回想起看到大海的感觉，心理状态是不一样的。
1: 你最近怎么一直在玩？感觉好爽啊！我看你朋友圈。
0: 对我们更多的是在体验，体验一些产品，哦、或体验一些。对，就是因为现在只是因为疫情出不去了。当然，我之前出去两个月也去了美国，去了智利，去了南极。因为我们旅游行业从业的，我觉得这可能有这个优势，觉得经常体验世界上可能一些特殊的酒店啊、游轮啊，还有一些特殊的目的地啊，这、就是这行业的特点。
1: <音>你这次出去有什么新的体验吗？你觉得跟疫情前出去有什么不一样？嗯
0: 、我觉得是出去时候还挺忐忑的。当时说非必要不出国，海关也问了很多问题。当然，一旦落地了之后，感觉又回到熟悉的从前的那种。因为在国外就看不到人，或者说很少看到人戴口罩。而我们当时从国内出去的时候，实际上是非常严格的。到国外呢，看到风景依旧，但是很多地方呢。物价也上涨很厉害，因为疫情三年对全世界其实都有比较大的影响
1: 。美国现在怎么样
0: ？美国我觉得和疫情前看到的一样，就是依然是比较自由开放，但我又说了物价也上涨了很多。嗯，这个消费美金一直都比较硬挺，所以就是在美国这看基础这个生活物资都在涨价，去超市，包括去这个去加油，就感觉油价比以前涨了好多。智利呢？智利车厘子还是很便宜，当然他们说车厘子也涨了好多。他们说治安没有以前好了，在智利以前是不说夜不闭户，但是至少说不在很多地方还是很安全的，在首都很多地方。嗯，现在呢是首都的新新城区和旧城区，旧城区呢就是相对来说因为疫情，因为国际政治影响，有附近国家的难民涌到智利，所以智利的治安变得不那么的好。这是当地人觉得、嗯、觉得变化比较大的
1: 南极呢？南极你去了多久
0: ？南极呢？我们是飞到南极去的，从智利的图纳阿雷纳斯飞到了南极的叫乔治王岛，而我们中国长城站就坐在乔治王岛上，所以我们是一种应该算是比较轻松的方式抵达南极的。传统去南极是从阿根廷的乌斯怀亚坐船过西风带去两天回来两天，有四天对于大多数人来说是在晕船的状态。想要抵达南极，嗯，相对来说那个价格会便宜一点，但是体验会稍微差点。我们这个是价格贵一点，但体验会好一些。你们是多贵呢？船票的话，从智利通往阿雷纳斯旗，岂止含了两万酒店，含了往返机票，含了在全乔治王岛登船的五万六千，基础船票应该在两万美金左右起。嗯、而如果是乌斯怀亚的话，可能一万美金是一万美金不到，这价格可能差一倍以上啊。哦、但是体验会。还是差蛮多的
1: 。在南极有什么新的体
0: 验？有什么好玩的体验？在南极的话，你就感觉到除了我们这船上的人，你再也看不到其他的人。嗯，看到很多企鹅、呃。对，看到很多企鹅、海豹、金鱼，尤其企鹅的话，我们还看到企鹅在孵蛋，企鹅在给小企鹅在喂食。嗯、这个我觉得对绝大多数人来说都是一个特别体验。我们感觉是走到世界尽头，在世界尽头。已经没有人烟的地方，去和这个世界对话。你在那个时
1: 刻会想些什么
0: ？放空其实是放空了自己，就是你看到冰山，看到外面浮冰在你这个身旁游过，然后呢，你看到这个金鱼在距离可能几十米的地方，在这个喷出水柱，然后甩出尾巴，再潜下去，重复往返，你就觉得这个人在自然界其实是特别的渺小。
1: 嗯，下一站回到香
0: 港了呢。香港，我去的很多相对比较深度的地方。我们抵达香港那一天呢，香港刚刚颁布了就是取消那个原来入境要三天以上才可以堂食的这个禁令，然后让我们觉得啊，还算蛮幸运的。第二天就能做堂食了。香港，我们也去了很多大街小巷，也也看了很多特别的景观。最后临走之前，我们还去了香港的迪士尼。去看香港的这的烟花秀
1: 。香港戴口罩是不是管的比较严格？
0: 呃，香港是立法规定不戴口罩罚款五千港币，所以你看到人都戴口罩，包括香港当地人说，他们觉得不戴口罩现在就是在裸奔。
1: 去了这么多地方，你觉得跟之前有什么不一样的？这个世界变的，经过了三
0: 年的。世界世界还是有变化的，就是一个在美国的，就是觉得物价是上涨在香港的，就看到大家都在戴口罩了。啊，智力呢？智力说是就自然变得没那么好了，可能都是疫情给给对世界带来的变化
1: 。那你觉得人呢
0: ？人，我觉得依然还是这样嘛，就是不管世界怎么变化，我觉得大家的初心可能还没变。
1: 刚才我们讲了很多海外的游轮的有意思的航线，那亚洲
0: 呢？亚洲的话，其实要分两部分，一部分是我们说海洋游轮，另外一部分是这个我们的内河游轮。内河游轮呢，也有中国的，<对>也有国外的。亚洲的海洋游轮，比如说之前从中国出发的，因为疫情呢，中国现在已经很久没有游轮停靠了。当然，中国有一条叫招商伊登号，招商局和国际游轮的合资公司现在依然在坚持。还有就是我们所说的从新加坡出发的，虽然民警倒闭了，但是呢，成立一家新的游轮公司叫名胜世界游轮，依然从新加坡出发。嗯，所以就是外面世界在变化，中国我相信很快也会。应该游轮在中国港口出发，比如说国产的大游轮叫爱大邮轮，就会从中国港口出发
1: 。游轮业进入中国的时间有多久？为什么游轮作为一种旅游方式，似乎在我们中间不是那么的流
0: 行？ 2006年最早的一条船进入中国，最多的年份呢，一年有290十万人乘坐游轮旅游，但两百九十万人对中国这个十几亿人口来说还是个小数字。对于其他的旅游方式来说，很多人还是没有体验，不知道游轮玩什么，或者不知道怎么玩。其实游轮这种方式呢，我们就好多年前，在我们会看到我们那些之前的国家领导人都曾经是坐游轮去欧洲、去法国、去去欧洲其他地方去留学的。事实际上品、啊，像邓小平啊这些，都是做过体验过游轮的。但那时候的游轮毕竟是种交通方式为主吧，包括钱中书的《围城》里边也有一段。嗯这个方鸿渐所坐着游轮从国外回来去，去国外都是乘坐游轮，因为这个是当时相对来说比较方便的一种交通方式。但是到现在的话，纯粹是度假，对于沿海地区的来说，相对会熟悉一些，对于内陆地区来说，你游轮还是挺遥远的，因为游轮这种文化或者游轮这种旅游方式，在中国毕竟还是其实是我才十几年，在国外已经有一百多年甚至两百年历史
1: 了
0: 。啊，就很多人对游轮来说。第一不知道，第二不知道坐游轮，第三不知道游轮上怎么玩。游轮进中国以后，经过了怎么样的演变？就不数字乘坐游轮的人的数字就不停的增加，从一开始一年几万,几万人，到十几万人，到几十万人，两百多万人，然后突然又戛然而止，又归零了
1: 。预计什么时候会重新开始热闹起来呀、啊呃
0: ？预计我觉得是从今年的六七月份开始会有游轮复航啊。
1: 你们现在也还没有恢复是吗
0: ？我们现在内河游轮呢，即将在三月份恢复，但是这个出境游轮呢，从中国去日本、韩国这地方呢，需要一点时间
1: 。对于一个没有坐过游轮的人，需要知道一些关于游轮哪些基础知
0: 识？有人会问，游轮会不会晕船？游轮吃饭需要另外花钱吗？游轮上是不是好多人住一间房？就会有很多这样的问题。
1: 回答一下
0: ，有人会不会晕船？嗯、对绝大多数时候，绝大多数人是不太会晕船的。当然，也会有极端的天气或者是有些敏感体质会晕船的。邮轮上吃饭是不是你给我花钱？邮轮上有免费自助餐和免费的桌餐，但是呢，邮轮上也有很多收费餐厅，让你有不同体验，比如说意大利菜，比如说日式的料理，日本铁板烧等等，这些需要你过来付费，但是价格也不贵，一般来说从十几美金到二三十美金为主。那游轮上怎么玩呢？呃，怎么玩？游轮上有很多玩的东西，有些是不需要预约，直接过去就可以；有些需要预约时间的。比如说，游轮上有每天晚上有精彩的表演，嗯，正常来说我们代表，对，魔术啊、杂技啊什么都有。当然，我们正常是在就演出上映以前提前十分钟、十五分钟就要入场，然后呢，里面也不能大声喧哗等等。因为座位是有限的，一般来说有两千人的船，剧院也就是可能七八百，所以会把客人分成不同的时间段来给客人看表演
1: 。你有没有什么非常基础的航线适用于没有坐过游轮的人，然后他们可以作为初次的体验？他可以一步一步
0: 的升级这种。嗯、对,对，一般来说是从中国出发的去日本、啊，打去韩国会比较方便。嗯、一般来说去日本的九州、福冈、长崎、鹿儿岛，比如说上海、福冈、上海。上海什么长崎、上海等等，会有这样的航线。一般来说，去一个目的地，这样的话就是客人既能够体验游轮，然后又能体验目的地，而签证也没那么长，相对来说是比较入门级的。嗯，资深的客人就考虑到飞到国外去上船，甚至说是走一个环球航线，因为中国客人以前由于签证问题，环球环球航线很多签证办不了，或者是。上船之后，这个就来不及。那现在呢，是基本上解决这些问题了，因为很多签证是变成五年期、十年期了，再加上有些地方还可以做落地签，嗯、或者比如说有美国签证或加拿大签证免签等等。所以现在中国人去对于做游轮这个事情还是热情高涨的。如
1: 果推荐一艘具体的船，你会推荐哪一艘
0: ？嗯、又非常有特色，又比较入门。呃，我觉得一个是期待我们的国产大游轮，这个爱达游轮。嗯。另外呢，就是我相信明年皇家加勒或者 M C 这些国际游轮公司会把旗下的这种大船，比如说当时为中国定制的海洋奇迹号啊，这些船给引进中国来。我觉得拭目以待吧，看看明年整个市场的情况
1: 。游轮本身是不是也可以体验到有很多的异国的文化？嗯
0: 是游轮会有不同主题，比如说原本为中国定造的歌山威尼斯号和佛罗伦萨号，一听名字就知道。就威尼斯号，你会在船上看见钢拖拉，你会有威尼斯这种风情；在佛罗伦萨号，你能看到佛罗伦萨的一些，比如说圣母百花大教堂等等一些的元素在里边。而且在船上餐饮也会比较多元化，既有中餐，也会有比如意大利餐、日本餐等等。
1: 为什么说游轮业是漂浮在黄金水道上的黄金产业
0: ？相对来说，应该说是游轮旅游这个这回事情呢，像旅游是一个不需要去产生污染，而且能够重复的、循环的去给用户带来美好的这样的一个事情，而且相对来说是能耗呢也没那么大。嗯，在海上或者在江上，相对来说是白天的时候下游览，晚上的时候的行情。可以让客人会更轻松，晚上睡觉，第二天早晨目的地就到了
1: 。这个产业的产业分工是什么样？因为它有很多角色，比如说有母港啊，游、呃、轮公司集团。嗯、
0: 对，那更上游的话，我们还要什么船厂、游轮造船厂啊？哦、然后呢，往我们这方面就是游轮公司有港口码头等等，有有有代理等等
1: 。哪一个环节利润最高啊
0: ？造船和游轮公司吧
1: 。造船和游轮公司
0: 。啊越往上走利润越高，越往下走利润越薄嘛。所以最后你只是概念角色
1: 。那造船和邮轮公司是谁更高呢？造船厂有哪些造船厂
0: ？呃，我们一般来说是几大造船厂：德国的迈尔、法国的大西洋船厂、意大利的森海蒂尼，还有芬兰的 STX， 还有中国的外高桥造船厂，这是全世界的几大造船的船厂。
1: 造船厂和游轮公司谁挣的很多？应该是游轮公司吧。呃
0: ，造成呢是一次性的挣钱，可能单笔的收入高一点；游轮公司是持续性的挣钱。
1: 哎，那现在还有可能重新做一家就享誉世界的游轮公司吗
0: ？理论上还是有可能的，因为我们会看到这个，虽然有很多大的游轮资，疫情接收就是过得不是很好，但是也有逆势，比如说迪士尼游轮就接盘的。这个原来西梦的二十万吨的世界梦号，所以就是就有衰落的，一定会也会有起来的
1: 。中国，你说那个叫爱达邮轮是吗？对，爱
0: 达邮轮，它现在是什么进展和状况？呃，目前在它旗下已经有两条，你看哥沙转让过来船，一个叫大西洋号，一个叫地中海号。它现在已经
1: 开始运营了吗？还是还没有？
0: 即江应该计划在五六七几个月
1: 。OK， 那游轮内部的一系列的管理系统是怎么让这个它能
0: 够运营起来的？运转起来对、嗯，对，运转起来。有他负责酒店部分，负责这个呃船务机务部分，负责这个就是岸上旅行部分等等，其实分工还是不太一样的，但是工作人员很多，每个工作人员侧重点。
1: 像爱达邮轮，它的那个配比是多少？我
0: 猜应该在一比二左右吧
1: 。一比二已经对于大众邮轮来说是一个很不错的配比
0: 了。
1: 对，你刚才说人均空间比呢
0: ？就是用吨位除以人数，嗯，这个人均吨位越大，就是你的体验感越舒服
1: 。嗯，一般多少是比较
0: 好的？一般来说就是一比二的都已经算不错的。嗯
1: 、如果说今年2023年疫情恢复第一年推荐一艘船去的话，你推荐哪艘？今年
0: 目前在中国市场可能还没什么船，今年很有可能是那个招商伊登号会先行
1: 。但如果是出国呢？出国在国外搭乘一艘邮轮，嗯、你觉得是哪艘就刚刚
0: 刚才说的那个皇家绿洲系列，或者是 M C 的这个欧罗巴、嗯、欧罗巴号这样的船。嗯
1: ，好有意思。你觉得还有什么要补充的吗
0: ？啊、哦，我再补充一个比较有名的叫母索菲亚罗兰。就著名的隐形，他担任这个 MC 的好多条船的教母，而且时间也二十多年了，嗯、所以这个我觉得是一个有趣的冷知识。
1: 他们现在当教母就是还会做什么吗
0: ？就以前很多帅香槟都是教母在现场帅，现在科技发达了，就可能在船的旁边直接大屏幕投影，这边教母只要一按。那边啪绳子就切断了，然后我们剪断绳子， oh. 然后啪就直播， oh. 能够看得更清楚。我们都说这个是不是有可能在录播一下？<笑>对，我开玩笑，这一般来说，我觉得瓶子特制就可以了，不需要特地的录播。定做一个瓶子嘛，这艘船几个亿美金，你定做个瓶子也就花不了多少钱。Oh. 就是更易碎一点，就为制瓶礼而去定做瓶子。不要是我们的后玻璃瓶底，这个怎么摔都摔不碎，对吧
1: ？哎，那你现在这个公司现在是准备做什么
0: ？全新的游轮呀，这个欧洲多瑙河、莱茵河去加勒比海的、地中海的，还有那个，比如说去极地的、去南极、北极的这种，还有中国的内河长江的，啊，等等各种游轮
1: 。你是带大家去坐游轮，还是说你也要造游轮
0: ？我们是。带大家去做游轮，我们是亲自产的，我们不是游轮公司。
1: 那我最后问你五个，快问快答
0: 。好。一到必吃食物。游轮上的我觉得都要去体验一下游轮上的牛排，很多游轮是牛排做的都特别好
1: 。一个必须打卡地可以是游轮航线
0: 。我觉得南极
1: 。一个少有人知道但必须知道的游轮文化知识点
0: 。坐上游轮第一件事情是要做安全演习。具体讲讲。不管你去做什么船，哪怕。我做了一百次船，两百次船，上船第一件事情都是要做安全演习。你要知道这个，就是万一碰到突发情况，你的这个紧急集合点在哪里？嗯，这是必做的事情
1: 。一本有关游轮的必读书，以及书中的精彩观点
0: 。古振黄先生的他其实写了几本书，叫《游轮课的天书》，我记得有一本，他实际上就是比较早的给中国人介绍游轮是怎么玩的。当然，这个古先生他原本又是作家，又开了餐厅，因为他是香港人。香港那个时代有很多人都是多才多艺的，古先生也是一位，他是知名的作家，同时他又特别喜欢这个芭蕾舞艺术，他也写了一些关于芭蕾舞艺术书。可惜2020年的时候也这个离开这个世界了，这个是我好多年前就是仰慕的，因为我们做游乐行业。他是我们的前辈大咖，带我们去看这个世界。因为年事已高，二零年真的是没挺过去，然后离开这个世界了。但是他书，我觉得是大家可以看一下，就是至少上游轮之前能够去去了解每个游轮公司不同的东西吧。至少目前他是一个比较系统的来介绍全世界各大游轮，因为游轮对中国来说还是个舶来品。它是比较早的去乘坐全世界。各个游轮去看这个世界了。嗯
1: ，他的那本书叫什么？你觉得最推荐的
0: ？几本书？我记得其中一本叫《游轮客的天书》吧
1: 。现在你看到关于旅行行业的最有潜力的创投或者商业机会
0: ？旅游行业的，我觉得是未来对于生态旅行的一些，因为我们中国的旅游其实已经发展到一定阶段，一开始可能是大家追求的是豪华。但是其实，在转过头来，其实我们觉得，在旅游的过程中，我们还是要注意环境保护，甚至我们要主动去保护这个是环境，这、就是我们赖以生存的根本。所以，我觉得是在于生态旅游方面会有一些机会。就比如说，我介绍一个案例，我前几天我，我这几天在大理，我见到一位叫西志龙老师。西志龙老师呢，是中国最早发现这个滇金丝猴并且保护的。然后，西志龙老师，我们在讨论一个。在香格里拉白马雪山脚下一个叫纳仁村的一个生态旅游的保护，这纳仁村呢是在二十年前因为西子荣老师一一副照片而出名的，当时就是他照片的这个主题其实就是叫做地球上最后的净土，那张照片里边是阳光从云缝中洒下来，应该我们现在叫丁达尔现象了，打亮了这个纳仁村所在的整个坝子，就是那个地方是大山之中一块平原。那个照片呢，是作为美国的国家地理一本书的封面，而且还获得很多奖。这个村子在国际上很有名，但在中国，一百个人里边可能九十九个人都不知道。但是那个村子其实有很多好的东西，好的景色，好的这个生态保护的东西。嗯，心愿就是给那个村子带更多人进那个村子里面去看，同时也让当地的人、村民有收入。能够更好的去保护当地的自然环境。戚老师做的一个事情是，给很多的保护区里边人发放相机，甚至说教会他们怎么拍照，然后呢，他们可以用这个照片去换取一些收入，而不是以前是靠猎枪去换取收入，所以改变了这个生态保护区居民的收入结构。所以我们，我们接下来我们会去做纳仁村的这个。生态旅游保护的开发
1: 啊、哦，好有意思啊！你对你接下来创业的愿景是什
0: 么？就是带我们中国人能够去看世界上很多美好的地方，同时也要去告诉他们，就是旅游不仅是观光，有的时候我们更需要去回归自然，去保护这个世界。